0: Bienvenidos a todos a su, a su casa Es bonito estar en, en familia Amén <risa> Y no con chabelos, exacto Amén. Bueno, vamos a, voy a pedir ahí que cierre sus ojos Si usted tiene ganas de recibir la palabra Si usted le dice Señor, yo no quiero que sea una palabra más un miércoles más sino quiero que la semilla Padre que hoy tú pongas quiero que dé fruto, quiero que cambie Señor, no quiero seguir igual, ponte ahí a orar Padre ponemos en tus manos Señor este tiempo este momento sobre todo Señor estos temas que hemos estado hablando acerca de las raíces acerca de las heridas, acerca del rechazo tu palabra dice que si Cristo libertare seríamos verdaderamente libres Señor y la que nos hace libres es tu palabra Señor Padre aquí estamos para que el día de hoy Tú nos hables abrimos, abrimos nuestro corazón Señor abrimos nuestra mente quita, quita todo lo que interfiera que el día de hoy tu palabra penetre, que el día de hoy tu palabra corte Señor no queremos ser más nosotros, sino queremos que seas tú en nosotros Espíritu Santo tú eres el que convences tú eres el que redargulles eres el que transformas, eres el que nos recuerdas las palabras de Cristo queremos Señor el día de hoy salir transformados queremos Padre el día de hoy Señor salir con ánimo salir Padre con esa espada dispuesto a pelear porque sabemos que estamos en guerra hoy queremos que tú nos hables Padre en este momento quita toda religión quita toda apatía espiritual Señor quita toda distracción quita todo desánimo si el día de hoy Señor tú nos permitiste estar aquí es porque esta palabra es para nosotros porque hoy tú nos estás hablando porque hoy tú nos estás confrontando sabemos que tu palabra es dura pero no somos de los que retrocedemos no somos de aquellos que querían abandonarte y regresar porque la palabra era dura sino somos de los que queremos cambiar proceder a la meta como dice el apóstol Pablo aquí estamos Señor, tus hijos tus hijos a ser transformados dispuestos a que las cosas cambien dispuestos a decirle al mundo si me has visto a mí, has visto a Cristo Porque ya no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. Lo que hablo, lo que digo, lo que pienso, lo que actúo. Todo es un reflejo de lo que el Padre nos ha mandado a hacer. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ay, amén, Señor. Gloria a Dios, vamos ahí. Pongan ahí por tema. El rey te mandó llamar. Ya estoy mejorando en temas, ¿verdad? En, en títulos. El rey te mandó llamar. Sí, es que me puse dos semanas a ver Netflix, entonces ya vi temas de películas. No, no es cierto. El rey te mandó a llamar, así se va a llamar, así se llama el día de hoy. Dile a tu hermano, el rey me está llamando. Ahora dile, el rey te está llamando. Y vamos a, a poner los fundamentos, ya saben que son como 40 minutos de fundamento, Vamos al segundo, segundo libro, Samuel, capítulo 9, del 3 al 5, de hecho bueno vamos a estar moviendo mucho en, en, en Samuel, pero ahorita la base es Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo del 3 al 5. ¿Ya lo tenemos? Dice dice la palabra así: del 3 al 5. Dice: El rey le dijo: ¿Quién es el rey aquí? David. Ok. Sí, bueno, ya sé que usted es rey y sacerdote. Amén. Recuerden que el tema se llama El rey. ¿Qué? Ok, me mandó llamar. Está mandando llamar Dice, el rey le dijo no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios Pregunta hoy el señor no ha quedado nadie de esta familia a que yo hoy haga misericordia y repito la pregunta es para ti hoy. hoy hoy no pienses esta palabra le hubiera quedado bien a tal esta palabra es para ti hoy el rey te está llamando hoy el rey te está diciendo a ver busquen Busca si no hay nadie en la casa de Saúl quien haga yo misericordia. El Señor está teniendo misericordia hoy de ti. No los veo muy convencidos, pero... Eso. Dice. Y Siba respondió al rey. Aún ha quedado un hijo de Jonathan. Lisiado de los pies. El tema, el tema principal de cada miércoles son las heridas del alma ¿no? siempre hay algo que, que ha pasado en nuestra vida que ha provocado que en muchas áreas de nuestra vida o en pocas o si no en todas las áreas de nuestra vida estemos lisiados de algo que, que estemos cojos de algo el Señor nos, nos, nos llama el Señor nos, nos da la libertad nos limpia con su sangre sin embargo, hay algo en nuestra vida que, que decimos, yo quisiera el Señor, me, me, me está llamando a hacer algo, pero, pero parece que hay algo en mí que, que no puedo dar el paso más allá, o sea, yo sí quiero. ¿Pero por qué? Porque hay un área de tu vida que estás lisiado, hay área un área de tu vida donde estás cojo. Y, y de eso se trata cada miércoles hemos visto celos, hemos visto amarguras, hemos visto rencores, cosas en nuestra vida donde si Cristo libertare seremos verdaderamente libres. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, ¿qué pasa? Está el hijo de Jonathan, pero ¿cómo está? Dice la Biblia, lisiado de los pies. Los pies tiene que ver con tu conducta con tu forma de actuar. Uh -huh. A veces decimos que tenemos a Cristo y le decimos Señor yo te voy a servir, sin embargo estamos lisiados de los pies, ¿por qué? Porque nuestra conducta dice lo contrario. Le decimos al Señor Padre, enme aquí, envíame a mí, sin embargo, pues no estamos. Dice por ahí un dicho que el, el que no está no sale en la foto. No, ay señor, ¿por qué no me considera? ¿Por qué yo quiero servirte? Pues estás lisiado de los pies porque nunca estás. No, no, no llegas temprano, vienes cuando quieres y dice, señor, así yo no te tengo confianza. ¿Cómo te voy a? Dice la Biblia cuando habla acerca de, del obispo, ¿no? Tienen que tener primero bien su casa, si no cómo van a, a tener a la, a la iglesia, ¿no? Entonces a veces ni siquiera atendemos bien nuestra casa y queremos servir a Dios. ¿pero por qué? Si, si tienes todas las ganas tienes todo el deseo pero estamos viciados nuestra conducta demuestra que estamos cojos después dice la Biblia entonces el rey le preguntó ¿dónde está? y Siba respondió al rey he aquí está en casa de Maquir hijo de Amiel en Lodebar, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. ¿Qué pasó? Que dice la Biblia que entonces envió el rey David, el rey David envió para que fueran por este personaje llamado Mefiboset, que es el personaje del el que está lisiado, hijo de Jonathan. El tema se llama el Rey te mandó llamar, pero el Rey te manda llamar y va por ti. No dice pues a ver, a ver cómo viene, mándale un mensaje y que venga. Si tuviera nuestros tiempos, mándale un WhatsApp y que venga. El Señor sabe que hay muchas áreas de tu vida que estás lisiado. Que hay muchas áreas de tu vida donde tu conducta no va de acuerdo con lo que tú quisieras hacer para el Señor. Por eso, como el Señor lo sabe, dice, vayan por él, tráiganmelo, porque él no va a poder venir, está cojo, está lisiado. tráiganmelo. ¿Vamos bien? Ok. Vamos a ver qué pasó con, con, con Mefiboset, que es el personaje que estamos hablando. Y para esto, ahí mismo eh, eh, en Samuel, pero vamos al capítulo 4, versículo 4. Sí, en el segundo libro. Ahí mismo nada más cambiamos de de, de, de capítulo y versículo. 44. Okay. Ya lo tenemos. Segundo de Samuel 44 Dice la palabra, para saber de quién está hablando, ya vimos que hay una persona que está aliciada. Hijo de Jonathan y que la mandaron mandaron por él. ¿Quién? El rey David. El rey mandó llamar. Como hoy el Señor sabe que estás lisiado en una área, en muchas áreas, o en todas las áreas de tu vida, pero él te está mandando llamar. ¿Por qué? Porque tiene misericordia. ¿Por qué? Porque te quiere bendecir. Porque ya no quiere que estemos lisiados. Amén. Gloria a Dios por ese amén. Cuatro. Dice, y Jonathan, hijo de Saúl, Tenía un hijo lisiado de los pies. Vean, tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, ¿qué pasó? Se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Qué pasa? Está el hijo de, de Jonathan. O sea, este llamado Befibo set y están en la guerra y matan a Saúl y en esta guerra también matan a Jonathan. Y oyen que, que, que murió Saúl y, 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 y muere Jonathan. ¿Qué pasa? La nodriza agarra a Mefiboset porque dice es el nieto, vienen a matarlos a todos, y sale corriendo. ¿Qué pasa? En lo que sale corriendo, pum, se le cae. ¿Y cuál fue la consecuencia? quedó cojo. A partir de los cinco años me ser. Después de que tenía un futuro grande, era nieto del rey. Gracias a una persona por hacer. Y mientras iba huyendo apresuradamente por hacer lo urgente antes de lo importante, la consecuencia fue que este niño quedó lisiado. Cuántas veces en nuestra vida y a lo mejor desde, desde que nacimos, nuestros padres como no conocían de Cristo, eh, empezaron a hacer cosas urgentes, y eso provocó áreas en tu vida, en mi vida, que estuviéramos lisiados, lo, como, como lo veíamos, el, el miedo, el miedo dice la palabra que no viene de Dios, entonces viene de algo, algo pasó con nuestros padres que inyectaron miedo en nosotros, miedo a las alturas, miedo al a, a fracasar, miedo a que, es que si tú no tienes una casa eres un fracasado, si no te terminas la carrera es un fracasado. y como no la puedes terminar y no pasaste el examen, dices ¡ay! soy un fracasado y, y te da miedo como has visto que tu familia eh, viene de divorcios viene de pleitos, el papá alcohólico, la la, 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 la esposa eh, siempre tenía que estar aguantando los golpes del esposo eso provocó un área de tu vida que fueras lisiado ¿por qué? porque ahora te da miedo tener un compromiso con, un, con tu esposo con tu esposa y si me falla y si me caso y me divorcio y si mis hijos salen rebeldes hay mucha gente que no quiere tener hijos porque ¿qué tal sale? ¿qué tal si su hijo sale con síndrome de Down? ¿qué tal si sale con una malformación? mejor no ¿pero ¿por qué? Porque vienen arrastrando. Hubo algo con los padres, con los abuelos, con los tíos. Algo que provocó en tu vida que hubiera una herida, que estuviéramos lisiados, que estuviéramos cojos. Que nuestras conductas, ahora que conocemos a Cristo, no, 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 no sean las correctas conforme a Dios quiere. Por eso, repito, los pies tienen que ver con tu conducta, con tu forma de caminar en Cristo. Y tú dices, pero yo quiero... Señor tú sabes que yo quiero Servirte pero cada vez que Quiero ir a servir se me hace tarde Ya llovió el metro, el troll El coche, todo me pasa Es porque hay una área de tu vida Donde estás lisiado, Porque mejor tus padres nunca te enseñaron la responsabilidad El llegar temprano El que tú sí sea así Que tú no, <coughs> perdón que tú no sea no Vamos bien hasta aquí Ahora, pero qué dice la palabra, que el rey te está mandando llamar, porque tiene misericordia de ti, el, el rey sabe, o sea nuestro señor sabe que estás lisiado, pero tiene miseric misericordia de ti y te va a bendecir grandemente, amén, por eso repito el tema, se llama el rey te mandó llamar, ¿A quién mandó llamar? ¿A Jonathan? No, ya había muerto, mandó llamar a Mefiboset, al lisiado. ¿Okay? Ahora, les voy a mencionar una de las de las cosas que teníamos Mefiboset, gracias a, a pues hacer las cosas urgentes, ¿no? su nodriza, por salir corriendo, vean la consecuencia de Mefiboset y, y veamos, voy a, a decir unos patrones en la conducta de Mefiboset del carácter y de la vida de este hombre. Una, vivió, a partir de los cinco años, vivió toda su vida en desgracia, eh, aparte de ser inválido, sufría y aparte estaba resignado, o sea ya no habrá de que, híjole, pero algo va a pasar en mi vida, o sea ya estaba resignado, pues esto fue lo que me tocó vivir y pues ni modo, esto me tocó en la feria. Desgraciadamente muchos de nosotros en estas áreas de nuestra vida donde estamos lisiados nos conformamos. Pues así soy ya, o sea, ya me tocó, yo no creo que pase algo. No creo que haya un cambio. O sea, ya este sufrimiento que tengo por, por lo que me hizo papá, por lo que me hizo mamá, pues sí ya oraron, ya todo, pero no creo que vaya a haber un cambio. Dos fue un hombre escaso. ¿Por qué no tenía herencia? Fue un hombre escaso y no tenía herencia. ¿Por qué no tenía herencia? Porque su abuelo, Saúl, y su papá, Jonathan, habían muerto. Aparte, ni siquiera, ni siquiera se quedaron a ver qué pasaba con la familia, sino salieron corriendo y lo sacaron. ¿Cuántas veces el diablo no te ha sacado, porque cuál es la herencia, la herencia está en la palabra de Dios, ahí está tu herencia, ahí está lo que nos corresponde, dice la Biblia, que somos coherederos con Cristo, sin embargo, el diablo ha provocado que no conozcas tu herencia, que no conozcas lo que Cristo quiere para ti, lo que Cristo te dio, lo que te corresponde, por qué, por esta invalidez, te sacó, Estabas en la iglesia, tuviste un problema con el pastor, tuviste un problema con los líderes eh, y dijiste me voy, me salgo. Y a partir de ahí tu vida ha estado como los gitanos de iglesia en iglesia, de líderes en líderes, de, de pastores en pastores buscando como pues a ver, a ver, dónde caigo. Pero como ya traes una herida, ya vienes inválido, ¿por qué? Porque tu herencia se te fue quitada, ya no conoces tu herencia miren yo yo no, yo no digo que aquí en Siervos de Cristo en su momento yo no vaya a hacer algo y, y créeme que si lo llego a hacer no va a ser con conciencia que a Jolos llegue a herir, maldito aquel que confía en el hombre somos hombres y todos podemos fallar pero lo que yo sí les digo es que nuestra mirada está en Cristo y que yo soy hombre y el día que yo les falle podemos hablarlo y decir pastor es que esto que usted hizo no estaba bien, me dolió y nos podemos poner a cuentas a salir corriendo, decir no, ya va y suficiente, la herida ahí estuvo y puede, podemos cambiar de iglesias, podemos cambiar de pastores, podemos cambiar de grupos, pero al final la herida y sigue, ¿no? Mejor llegar, hijo me, me va a doler, cuando, cuando te cortas o cuando te raspas, híjole, te, 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 te talla, ¿no? Para, para que no quede piedrita ni no haya una infección y ya después te ponen, el eh, no sé qué, qué sea, no soy doctor, pero ya con eso ya no hay infección, ya no nada, pero en el transcurso de que te están sanando, duele, pero ya después dices, ay miren ni cicatriz quedó ni nada, quedó bonito. Hermanos, si tenemos que hablar, confrontarnos, hagámoslo, pero ojo, para eso hay autoridades, porque si no empiezan los chismes, empiezan las murmuraciones, oiga pastor como que yo siento esto, ¿Cómo? vamos a platicarlo, usted es mi autoridad vamos ayúdeme, ok, sabían hemos estado orando por la unidad ¿no? de la iglesia por estar todos pensando lo mismo, pero sabe por qué hay roces entre hermanos, no van a decir que es por el diablo, porque la palabra dice es hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo, ¿Por qué porque hay roces, porque uno sí piensa como Cristo y otros siguen en su carnalidad, mientras no tengamos la misma forma de pensar va a haber roces, si todos pensamos como Cristo, pues qué pleito es si pensamos como Cristo, hablamos como Cristo, me doy a entender, qué pasó con, con el Señor Jesús con sus doce a pesar de que Judas robaba el dinero, Judas era el que le iba a traicionar. Cuando dice, uno de ustedes me va a traicionar, ¿alguien se dio cuenta que era Judas? Alguien dijo, yo veo como que Judas tiene ahí nada. Todavía el Señor le pone ahí a Judas el pan y todavía hasta Judas se burla, ¿acaso seré yo, Señor? Pero los discípulos, los, los apóstoles, ni cuenta se dieron por lo que el Señor Jesús sembró en todos ellos la unidad, porque Él siempre dijo así como el Padre y yo somos uno amén, entonces si alguna vez tienes un roce con un hermano o tienes un roce con tu esposo o con tu esposa, es porque en alguno de los dos o en los dos, no tiene la mente de Cristo, y entonces no eh, están en yugo desigual uh -huh. vamos bien entonces dos, esta persona, Mefiboset no tenía heredad, ok, era un hombre escaso. Punto número tres, vivía en una casa que no era suya, con quién vivía, con Maquir, o sea era una persona inestable, económicamente era una persona inestable porque ni siquiera tenía propiedades, ni siquiera tenía bienes. La palabra del Señor nos dice en Josué 1… Que, está, que el lugar donde ponemos el pie es de nosotros, okay. eh, la diferencia entre la tierra prometida y el desierto es que en el desierto aunque está la nube, aunque está el maná, aunque está, no es de nosotros, no, no, no posees nada pero cuando llegas a la tierra prometida llegas a poseer, ya es tuyo, ¿Por qué? porque el maná caía pero no lo podías guardarlo. si lo guardabas se echaba a perder, no era tuyo el Señor te suplía, pero no era tuyo, ok, la tierra tampoco era tuya. Sin embargo, cuando llegas a la tierra prometida, como lo vimos el domingo, sí tienes que pelear, sí tienes que luchar, pero el Señor te dio la victoria, pero ya es tuyo. Y lugar donde pise es mío, propiedad. Amén. Sin embargo, Mefiboset no tenía ni casa, no tenía, económicamente era una persona inestable. Siguiente. ¿no? Aparte, tenía una tristeza emocional tan grande, por la condición de la muerte de su padre y de sus hermanos, o sea vivía plenamente en la melancolía, en, ay si mi, mi, mi abuelo hubiera estado, si mi papá estuviera yo en otra condición y cuántas veces nosotros nos estamos así, ay si no me hubieran corrido de ese trabajo ay si yo no hubiera hecho esto por eso el señor le dice a la mujer a la prostituta lamentate. así le dijo le dijo levántate y no peques más yo no te acuso no tienes por qué estarte lamentando y lamentando por lo que no hiciste pero qué provoca el que yo me lamente cuando estoy inválido Ajá. cuando estoy cojo en un área de mi vida cuando una área de mi vida mi conducta no demuestra a Cristo ok ¿vamos bien? ahora dentro de esta área de, de lo que pasó fue muy importante que Saúl muriera para que para que Mefiboset pudiera heredar todo esto, aunque él no lo sabía, aunque él vivía en una condición que no lo sabía. Ahora, pregunto, voy a hacer una pregunta, ¿tú anhelas o necesitas hoy de la misericordia de Dios? Sí. Pero que se oiga con una convicción de, sí señor, o, o sea prácticamente de, necesito esto señor. A ver, ¿anhelas o necesitas hoy de la misericordia de Dios? Sí. Ok. El primer punto que tenemos que hacer, o el primer paso que tenemos que hacer, si tú te sientes, y bueno, y yo creo que más bien no es si tú te sientes, todos los que estamos aquí, todos, en un área de nuestra vida, estamos lisiados. ¿Por qué les digo esto? Por algo estamos escuchando la predicación el día de hoy, por algo la palabra es para nosotros, ok, por eso no voltees a tu hermano, esta palabra es para ti, no, primero es para ti, pero hoy el, el Rey te está llamando, Okay. Entonces, si nosotros queremos que las cosas cambien, si anhelamos la misericordia de Dios, primer punto, tenemos que dar la muerte a ese Saúl que llevamos dentro, porque si Saúl no, no moría, Mefiboset no podría heredar, Sí o no, para que Mefiboset tuviera la herencia, viviera con la herencia, Saúl tenía que morir. Ahora, para que tú vivas en esa herencia donde el rey te está llamando, tiene un, un Saúl de tu vida que tiene que morir. Y ahorita vamos a ver qué significa esto. Gloria a Dios por ese amén. Vamos a, al primer libro de Samuel. Capítulo 10. Del 21 al 22. Vamos a ver qué significa esto de un Saúl tiene que morir en mí para que yo pueda heredar. El primer libro de Samuel, 10 del 21 al 22. Dice la palabra del Señor así. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado, 22 preguntaron, pues, otra vez a Jehová, si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido, ¿entre el qué? ¿Qué pasa aquí? Es, es, es momento de levantar un rey, ¿y quién estaba aquí?, Samuel, Samuel iba a levantar a un rey ¿y quién era este rey? Saúl eh, eh, Samuel ya le había profetizado a Saúl que él iba a ser el rey pero ¿saben qué hizo Saúl? se llenó de temor, se llenó de miedo Dios ya se lo había confirmado y llegaba el momento en que Samuel iba a orar por él, lo iba a ungir sin embargo sale corriendo Saúl, ¿por qué? porque tiene miedo ¿cuál es el primer Saúl que tiene que morir en nuestras vidas si queremos recibir la misericordia, si queremos recibir la herencia por eso el rey nos está llamando el primero es el miedo repito cuando Samuel convocó al pueblo para proclamar, para levantar para orar por por Saúl como rey. En este momento Saúl se esconde. Estaba muerto de miedo por lo que iban a hacer con él. El Señor a veces te dice, pero yo quiero utilizarte a ti como pastor. Ay no yo, pero si voy a fallar y no, mejor ya no vengo a líderes, ¿no? Oiga hermanos, estamos en líderes, hermanos. Como nos estamos preparando, nos va a tocar exponer. No sé por qué. Bueno, eso es lo, lo bueno es que ya pasó en el pasado pero cuando pasaba las exposiciones ¡pum! ya no venían y eso que se les daba fecha cuando iban a exponer y no venían, después de que había hasta cinco o seis grupos de seis, siete personas de repente nada más pasaba uno a exponer porque los demás ¡ah caray! viendo el rapto <ríe> o, o si no le oraban a Milton ¿no? <ríe> Si tú quieres recibir la herencia, si tú quieres en este momento, porque el Rey te está llamando, romper con, con este problema de, de tus pies, esta herida que no te ha llevado a una conducta agradable a Dios, tienes que romper con el miedo, amén, gloria a Dios por ese, esos pocos aménes, tienes que romper con el miedo, Hay muchos de aquí que Dios les ha hablado de negocios, les ha hablado de empresas, sin embargo les da miedo y, y, y si no pega, el, y, y es que yo ya veo que muchos hacen esto, este negocio y, y, y no veo que les vaya bien, ¿Qué tal si a mí no me va bien, miedo, tienes que romper con el miedo, ¿ok? tienes que romper con, con esta parte de Saúl. Dice la Biblia, alguien que quiera que pueda leer eh, el Evangelio de San Juan 14, 27. Ni tenga miedo a ver a la cuenta de tres vamos a decir ni tenga miedo una dos tres ni tenga miedo ok entonces hermano escucha esto cada uno de los que estamos aquí venimos con un propósito de parte del padre y este propósito está desde antes de la fundación del mundo ok hoy es el tiempo hermano de que le des muerte a este miedo Okay? que empieces a caminar bajo la voluntad de Dios, el Señor sabe que hubo una parte en tu vida que provocó que estuvieras lisiado, pero no más, ya no más tienes que estar lisiado, okay? entonces primer punto tienes que romper con el miedo, Empieza a caminar bajo la voluntad de Dios, que no te dé miedo, Dios te va a respaldar, dice la Biblia en lo que acaban de leer, mi pasos dejo, mi pasos doy. Y al final dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, a partir de hoy, no más excusas a lo que el Señor, a los sueños que Dios puso en ti, a lo que tú quieres hacer para Dios, no más excusas. Ok, tienes que romper con esta área de ser lisiado. Okay. Otra área de Saúl que tenemos que romper ahí mismo en, en, en Samuel en el primer libro, pero capítulo 13, versículo 6. para este, para este versículo que vamos a leer ya llevaba Saúl dos años más o menos en el reinado y aparte llevaba dos años reinando con su hijo Jonathan que es el papá de Mefiboset, en eso hubo una pelea contra los filisteos, pero cuál fue la, 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 el problema, que Saúl preparó, reunió aproximadamente como tres mil hombres, ¿ok? pero sabe con cuántos llegaron los filisteos, en caballo llegaron como treinta mil hombres, y más aparte, otras personas como seis mil, siete mil eh, este, eh, eh, caminando. Y ve lo que pasó con, con Saúl. Versículo seis. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, ¿qué hicieron? Se escondieron en cuevas. Ahí está otra vez el temeroso de, del rey. En fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. ¿Qué pasó? Versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él, ¿cómo? Temblando. Un rey miedoso. Y la consecuencia de que su rey fuera miedoso es que todo el pueblo estuviera temblando. A veces decimos: ¡Ay, ¿por qué mis hijos son así? No preguntes por qué tus hijos son así, porque tú eres así. Tus hijos son el reflejo de lo que tú eres. Una área de tu vida donde estás manco. Es que es bien rebelde, es que es bien contestor, es que es bien flojo, es que es que eso es lo que ha visto de ti. Pero hoy repito, te dice el Señor, rompe con esta, y esta segunda área... Esta segunda área tiene que ver con la desobediencia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que después de esto, después de que todo el pueblo iba temblado porque el ejército era más grande, saben lo que hizo Saúl? Fue y levantó, este, levantó, hizo un sacrificio. ¿Qué habéis dicho? holocausto, es que esa era la palabra, pero no todavía, levantó holocausto y él lo no tenía que levantar holocausto, esto era solamente para los sacerdotes, sin embargo él va y levanta un holocausto, símbolo de qué, de desobediencia y a veces no, no entendemos la parte de Dios en nuestra vida de la obediencia, en la iglesia nos, nos gobernamos por un gobierno teocrático, yo sé que la mayoría de ustedes Son este, más grandes que yo y, y a muchos les cuesta Ay, pero el pastor que va a saber Si está bien, está bien chamaco Si le quita el chupón a su hijo eh. Pero lo único que demuestra es rebeldía Ay, ¿para qué voy a hablar con el pastor? Pues, ¿qué le interesa a mi vida? Por algo Dios me puso aquí Ahora ustedes saben que yo nunca, nunca les voy a dar un consejo de hombre, no mire, hermano yo creo que tienes que hacer, si yo y, y así lo voy a decir abiertamente, si yo nunca, si yo el consejo que les doy no viene en la Biblia, deséchenlo porque solamente es consejo de hombre y aquí no estamos para consejos de hombre no estoy porque, ah es que esta vez a mí me resultó y yo creo porque yo vi, tengo la experiencia aquí la experiencia no sirve aquí lo que interesa es la palabra aquí está eh, eh, lo que sacia nuestra sed la palabra, ok entonces si tú algún día vas a dar un consejo porque aquí están líderes, aquí hay pastores aquí hay personas que, que el Señor los va a poner a, a, a llevar a un pueblo, a la victoria, siempre que sea con consejo en la palabra, no lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que mi abuelita dijo, porque el Salmo 1 se ha bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y si cualquier consejo que uno diga que no venga la palabra, eso es un consejo de malos. Ok. Vamos bien, dice la Biblia que, que Cristo Dios le dio una posición, un lugar, ¿por qué? ¿Por era hijo? Porque era Cristo? Por la obediencia, ¿ok? A lo mejor no te va a agradar mucho lo que el pastor, lo que la pastora, lo que tu líder, lo que tus papás, lo que tu jefe te digan, pero cuando tú eres obediente, Dios te va a respaldar, amén. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios en ningún momento va a respaldar la rebeldía. Él era el rey, sin embargo hizo algo en desobediencia y Dios no lo respaldó, y era el rey. Tercer punto entonces, la incredulidad. Primer punto, el miedo. Segundo punto, la desobediencia. Y tercer punto, la incredulidad. ¿Por qué la incredulidad? Porque después de que desobedeció al Señor y fue a levantar al holocausto, fue con una, ah, déjame ver dónde lo tengo. Creo que es en el primer libro de Samuel, 28, del 6 al 7. Fue con una divina para ver si lo que Samuel decía era verdad. Imagínense, o sea, y hasta dónde estaba su mente entenebrecida, que va con una hechicera, con una divina, para ver si lo que el profeta decía era de Dios. ¡Qué tremendo! Pero estas áreas provocaron que Mefiboset fuera este paralítico, que tuviera un problema y no pudiera caminar y que lo llevara a la pobreza, a la esclavitud, a no tener bienes. Por eso hermanos, con temor y temblor, toda decisión que ustedes tomen, que venga de parte de Dios, porque si, si ustedes lo que hacen... No, Dios no lo ha autorizado, van a venir consecuencias sino para ustedes, para sus hijos, para sus nietos y más allá, ok, y Dios, no, nos, Dios nos quiere librar de eso, por eso hoy el Señor dice, ya no quiero que tengas, que estés lisiado, ¿Qué provocó tu abuelo, provocó que estuvieras lisiado, tu mamá, tu papá, tus hermanos, alguien provocó en tu vida que estuvieras lisiado, pero el Señor dice, ya no más, pero tienes que romper con miedos, tienes que romper con desobediencias y tienes que romper con incredulidades. Tres áreas de la vida de Saúl que vino a arrastrar a Mefiboset. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando David le dijo a Mefiboset, ¿se acuerdan que fue por él? Dice: Oye, te habla el rey, ¿saben qué hizo Mefiboset? Se escondió, tenía miedo. Porque dice, híjole, ya viene por mí, me van a matar. Mataron a, a Saúl, a mi abuelo, mataron a Jonathan, a mi papá. Ahora me van a matar a mí. Y se te, tenía miedo. Y eso se lo inyectó a sus hijos y a su esposa. ¡Nos vienen a matar! ¿De dónde lo, lo aprendió? De Saúl. Incredulidad. Porque cuando David le dice, ¿puedes comer de la mesa del rey? ¿Qué dijo Mefiboset? Yo... Si soy un vil perro, yo no merezco nada. Y a veces así nos pasa a nosotros. Dios te dice, ven hijo, pásale. Tu posición es estar aquí en la mesa. De esta de, deja de estar comiendo migajas. Y tú dices, pero si yo soy bien malo. Yo me he portado bien mal. Ve cómo tengo mi familia. Ve cómo tengo mis hijos. Ve la condición con la que estoy. Por eso el Señor dice, espérame. Levántate y no peques más. Te estoy llamando porque te voy a dar tu herencia. Pero tienes que entender en tu mente, por eso la Biblia siempre habla de cambiar, de renovar nuestra forma de pensar. Amén. Porque llegamos con el Señor y dice, pero yo no merezco nada. Claro que lo mereces. Y no por lo que has hecho, sino por el amor que Dios te tiene. Ahora, quiero hacer un paréntesis. todos se acuerdan de, de, del tabernáculo, uh -huh. en el tabernáculo estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿Sí se acuerdan, vamos a, a, a lo que tiene que ver con el, el atrio, el atrio estaba el, 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 la parte donde se hacían los sacrificios, ¿no? y después de eso qué seguía, exactamente el lavacro o lavacro, no, lavacro no, es la vacro, la vacro, ok. Entonces, ahora, dice la palabra del Señor, porque recordemos, eh, creo que es en Éxodo, Éxodo 10, si no me equivoco, donde dice, no es cierto, ya me acordé, es en Hebreos 10, digo, en Éxodo es donde habla todo esto, pero en, Éxodo, en Hebreos 10, creo que es ahí, donde habla que lo que pasó. Eh, en, en, la, en la ley, en el Antiguo Testamento, es la sombra de, de lo que iba a pasar con Jesucristo. ¿Ok? ¿Sí, es Hebreos 10? Ok. hasta ahí ok. entonces el antiguo testamento es una sombra de lo que eh, lo que va a pasar eh, con el Señor Jesús debemos entender que no es de que ya no hagamos lo de la ley es una sombra y en ningún momento la ley fue quitada los las cosas que vienen el antiguo testamento siguen porque Dios es el mismo ayer hoy y siempre ok porque después hijo yo me he contado con cada cosa de que oye es que esto no pero yo ya vivo en la gracia, yo ya no vivo en la ley. Espérame, pero la Biblia es toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis es lo mismo. Nada más que el principio es la sombra y después ya es lo real. Pero la palabra es la misma. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy? Que están. ¿Dónde se hacía el sacrificio? Y vemos que a Jesucristo dice la palabra de Dios que fue el Cordero de Dios. Se hacía el sacrificio para qué. ¿Para qué se hacía el sacrificio? La expiación. La Biblia dice que se hacía el sacrificio para cubrir los pecados. ¿Ok? Para cubrir los pecados, ¿por qué? ¿De qué? De la ira de Dios. Entonces el Señor ya no veía tu pecado, veía la sangre que cubría ese pecado. ¿Ok? Vamos bien hasta aquí. Pero después, eh, ya, ya llevaban la sangre, la vertían. ¿Para qué? Para, para, para llevarla. Ahora, pero antes de llegar al lugar san, santo, estaba eh, 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 la bacro, donde tenías, vaya la, la rebundancia, donde tenías que lavar, lavarte las manos, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Ahora, ¿con qué te lavaban las manos? Bueno, pero ahí ¿cómo te lavaba las manos? Con agua. El agua… Sabemos que es símbolo de la palabra de Dios, ¿no? ¿A qué voy? Que muchos de nosotros solamente hemos sido cubiertos por la sangre de Jesucristo, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahora la ira de Dios ya no está sobre vosotros, ¿por qué? Porque ahora en vez de ver la, el pecado, ¿qué es lo que ve el Señor? La sangre de Jesucristo, el mejor sacrificio. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es el siguiente paso? lavarnos ¿con qué nos vamos a lavar? con la palabra del Señor y es que a veces vivimos una vida llena de solamente estar cubiertos pero no nos lavamos le voy a poner un ejemplo cristianos que dicen, sí, el Señor ya me perdonó pero siguen siguiendo una vida tal cual como la vivían en el mundo, Santiago habla de eso, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras ok, y, y no voy a decir nombres porque no estamos para, para quemar a nadie, pero a mí me da tristeza ver cantantes cristianos que salieron de lo secular según se convierten a Cristo pero siguen haciendo lo mismo y qué triste, sale eh, sobre todo las mujeres, ¿no? Eh, salen semidesnudas, cantando cosas que van en contra de la palabra de Dios, dejándose tocar por sus bailarines, pero dice, pero es mi trabajo. Creo que nada es justificable para pisotear la sangre de Dios. Fueron cubiertas, pero nunca fueron lavadas. ¿A quién le toca lavarse? A cada uno de nosotros. ¿Con qué te, con qué te vas a lavar? Con la palabra del Señor pero si no escudriñamos la palabra, ¿cómo te vas a lavar? ¿No? Si te quedas con lo que te dan solamente tus discipulados, el domingo, ¿a poco te lava, te bañas solamente una vez al día? Digo, una vez a la, a la semana. Digo, digo una vez al día, porque los, los los orientales se lavan, se bañan tres veces al día. Y ahora sí se sienten cochinos. Y los baños de ellos, digo, son totalmente, le, le, ahora sí que se limpian todo, ¿no? Sí los han visto, ¿no? Cómo, cómo se bañan los orientales, ¿no? Los, los orientales los meten en, en, en una tina y ahí tienen una persona o ellos que se lavan, pero les lavan de pie a pa' todo, todo. Sin embargo, cuando los bañamos, dos a veces echamos un chorrito, un poco de champú y ya me bañé y ya estoy para todo, todo el día, no, Digo, para los orientales nosotros somos puercos, así como nosotros los europeos son más puercos, no, lo que se bañan dos veces al, a la semana, no, tres y lo demás es son tus perjúmenes mujer, no. Vamos bien hasta aquí, vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 9, del 4 A partir del 4 Entonces el rey le preguntó Segundo libro de Samuel 9 del 4 En adelante dice Entonces el rey le preguntó ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey Ahora el señor te está preguntando Está preguntando, porque te está llamando y te dice, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Y Siba respondió al rey, he eh, aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. De hecho, nada más porque si no me comería mucho tiempo, pero cada uno de los nombres Maquir, Amiel, Lodebar, significa pobreza, son ataduras pero bien tremendas. ¿Mande? también el, el nombre de Mefiboset todo, todo, toda la vida de Mefiboset desde donde vivió, desde la, la, la persona que lo cuidó la, todo, son ataduras bien tremendas, pero bueno, no si no, de por sí me cuelgo ok versículos 6 y 7 dice el versículo 6 Ay, ya me per... aquí. y vino Mefiboset hijo de Jonathan, hijo de Saúl, aquí a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y David, y dijo David, Me fui set Y él respondió, He aquí tu siervo. Siete. Y le dijo David, No tengas temor. ¿De dónde venía el temor? De Saúl. ¿Se acuerdan? Porque yo a la verdad haré contigo ¿qué?, misericordia por amor de Jonathan tu padre, ¿Por qué? ¿por qué? dice esto, porque Jonathan era muy amigo de David de hecho hay un momento en donde Saúl está a punto de matar a David y el que le avisa es Jonathan, ahí viene mi padre, escóndete que es el momento que David saca, después dice, ¿qué estoy haciendo? Okay. eran muy amigos, aunque la guerra pues, le, tocó, le tocó morir y le dice aquí, haré misericordia por amor de Jonathan tu padre, hoy el Señor te está diciendo ven te estoy llamando porque voy a hacer misericordia por amor de tu Padre, o sea, por amor de Cristo. Por amor de Cristo tengo misericordia de ti. Pero lo primero que hoy el Señor te está diciendo a ti y a mí es, no tengas miedo. No tengas miedo a servir a Dios, no tengas miedo a dar el siguiente paso, no tengas miedo a cumplir los sueños que Dios depositó en ti, no tengas miedo a poner ese negocio, no tengas miedo a casarte, no tengas miedo a tener hijos, ya no tengas miedo, el miedo no viene de Dios, de alguien lo sembró en ti, alguien se, cuando estabas chico lo sembró en ti, pero es tiempo que hoy rompas con eso. Amén. Dice, y te ah, no tengas temor porque yo la verdad haré contigo, ¿qué? Misericordia, Dios es grande misericordia, por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré, escuchen esto es para ti, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, el Señor hoy te va a devolver todo lo que en su momento te, te robaron, a lo mejor por ahí tenías una casa que te correspondía a ti pero cuando murió papá, cuando murió mamá hubo un pleito entre hermanos y te lo quitaron, a lo mejor un negocio donde tú habías invertido te fue robado, algo algo que te robaron o el Señor hoy te dice, por amor te lo voy a devolver pero no nada más una parte, sino todo y aparte, las tierras de Saúl tu padre y tú comerás, ¿qué?, ¿Qué diferencia es comer entre lo a ver qué cae, a ver de dónde sale, a, ver, a comer de donde come el rey? Es una diferencia muy grande. Hoy el rey te está diciendo, te quiero en mi mesa. Deja de estar mendigando, deja de estar pidiendo prestado, pero tienes que romper con el miedo. Mucha gente no viene a la iglesia porque tiene miedo dejar de trabajar. Y si, y si dejo de trabajar, no me va a alcanzar. Pues por eso no te alcanza. Porque tienes miedo. Pero el día que rompas con ese miedo y le des la prioridad a Dios, vas a empezar a comer de la mesa del Rey. Vas a dejar de comer migajas. Muchos estaban acostumbrados a comer migajas. Pero Dios, la posición donde te corresponde a ti y a mí es comiendo del Rey. Tú ves en la tele y, y, ve, y ves las mesas del rey cómo está, el lechón acá, este, los pasteles, los pollos, los, las frutas y sáciate, ¿no? el vino y sáciate, come lo que quieras, eso es para ti y es para mí, pero estás acostumbrado ahí, ¿y qué comemos?, pues bien, alcanza para cinco pesos de tortillas y una lata de frijoles. Ya ni para las rajas alcanza. Estás acostumbrado a comer migajas. Pero tu posición, ¿dónde es? En la mesa del rey. ¿Pero por qué comes migajas? Uno, porque tienes miedo. ¿Pero qué pasa si dejo esto? ¡Deja! ¡Deja todo lo que te esté estorbando! ¡Ya déjalo! Ya no lo permitas, no te des el lujo de seguir comiendo por ese miedo, mis este, migajas. ¿Ok? 8. Dice: Y él inclinándose dijo: Porque así somos, Dios nos da todo. Dice: Aquí está, hijo. Tu posición es en la mesa del rey. Pero ve cómo responde Mefiboset: Dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y cuántos de nosotros, por lo que venimos arrastrando. Ay, pero ¿quién soy yo? A veces vamos con hermanos. Hermano, vamos a servir a Dios. Ay, yo, ¿crees que yo pueda servirle a Dios? Pues claro, por eso estás aquí. ¿No? Si Dios no te quisiera de su lado, estuvieras allá afuera. Dice la palabra del Señor que, que, que Jesucristo hablaba parábolas para que muchos no se convirtieran. Sin embargo, tú oíste. Oíste el mensaje del reino y te convertiste porque a Dios le plació ponerte en este lugar. ¿Cuánta gente no le has predicado y no se convierte? Y parece que le estás hablando en inglés porque o no es su tiempo o Dios no, lo quiere, no le quiere tocar su corazón. Exactamente, sin embargo tú estás aquí porque Dios tocó tu corazón, porque tu posición está aquí, entonces deja de estarte como los católicos, estarte pegando y no, yo no lo merezco, yo merezco sufrir, voy a hacer un voto de sufrimiento. Así fue lo que hizo este eh, Mefiboset, para que mires a un perro muerto como yo, porque él se veía como un perro, porque así lo trataron siempre, pero eso, así, así Dios no lo creó. Dios lo creó con un propósito y era el momento en que su propósito iba a empezar a funcionar. Pero ¿de quién dependía? ¿De, de David o de Mefiboset? De Mefiboset entenderlo. ¿Tú lo entiendes? Pues deja de comer de las migajas. Deja de tener miedo. ¿Ok? Nueve. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, ¿qué dice? Le labrarás las tierras. O sea, no nada más se las dieron, hasta, hasta siervo le pusieron, ¿no? ¡Qué tremendo! Porque ve la posición donde Dios te quiere. Como Dios quiere que le sirvas, vas a poner un negocio, pero tú ni te vas a preocupar por el negocio. Te voy a poner gente indicada que cuide ese negocio y prospere ese negocio, porque tú me vas a servir a mí. Porque a veces, y hasta viene el dado del enemigo, el que tienda, el que tenga tienda que la tienda, sino que la venda. Ay sí, cierto, tengo que atenderla. Y ya te la creíste y hermano porque no? es que tengo mi negocio y si no lo atiendo, de dónde voy a sacar espérame vea lo que hizo David que es el rey y el rey que es tu Dios te está diciendo tú va a mandar a alguien que va a labrar las tierras tú con tus hijos y tus siervos y almacenarán los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer pero me sea, el hijo de tu señor comerá siempre dónde? siempre dónde? ¿Dónde vas a comer siempre? Eso, ok. ¿Dónde es tu lugar? En la mesa del rey. ¿Ok? Entonces, punto número uno, hermanos. Rompe con el miedo. Tienes que romper con Saúl en tu vida. Punto número dos. Tienes, tienes que romper con qué era? con desobediencias como se los he dicho y primero me lo digo a mí nosotros no estamos para opinar estamos para obedecer porque ni tú ni yo somos cabezas la cabeza es Cristo ¿okay? y tú y yo estamos para obedecer pero a veces parece que nos mandamos solos y vamos y hacemos cosas y al rato nos quejamos porque ¿Por qué no el Señor no nos bendice porque estás con el espíritu de Saúl por eso no puede venir la bendición ¿Y cuál fue la tercera? Y la, la incredulidad Si el Señor te dijo hoy Que tu posición Que todo se te ha regresado Todas tus tierras Se serán se regresadas Y que tu posición es siempre comer de la mesa del Rey No lo dudes No lo dudes Deja estar diciendo, ay qué vamos a comer Pues allá aunque sea un plumón Le embarramos para que se vea algo en la tortilla 11 Y respondió Siba sí, al rey Conforme a todo lo que ha mandado mi señor El rey a su siervo Así lo hará tu siervo Mefiboset dijo Mefiboset dijo el rey Comerás a mi mesa Como uno de los hijos del rey, como dice la Biblia en Pedro que somos reyes, y que, en, digo en, en Apocalipsis, reyes y sacerdotes, somos, en Pedro dice somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para qué, para anunciar, no, exactamente, 12, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de, de Sibá Eran siervos de Mefiboset Y moraba Mefiboset en Jerusalén Porque comía ¿Cuándo? Porque comía ¿Qué? Ok Y estaba aliciado de ambos pies ¿Ok? ¿Qué te corresponde? Creértela Romper con las cosas que te trajeron a ser lisiado, temores, rebeldías, eh, falta de fe, es que yo no creo que el Señor me vaya a sanar, es que yo no creo que el Señor me vaya a dar, si no rompes hoy con eso, vas a seguir lisiado, de ti depende o sigues lisiado o empiezas a comer de la mesa del rey, Amén. oramos.